0: 안녕하세요 여러분 아젤입니다 제가 오늘 블로그에 링크를 많은 분들에게 드렸거든요 사실. 네잘 들어주셔서 정말 감사드리고요. 특히 피드백을 주신 분들에게 진심으로 감사 인사 올리고 싶습니다. 물론 저도 어디 가서 덧글을 남기거나 뭐 피드백을 많이 남기는 편은 아닌데요. 그게 정말 힘이 되거든요. 그런 의미에서 저도 좀더 <웃음> 착한 시민으로 좋았으면 꼭 댓글을 남기는 사람이 되어야 되겠다. 여러분한테 배운 하루가 되었고요. 어 그리고 포를 올려놨었는데 어떤 얘기를 듣고 싶냐. 거기에 일단 연애 이야기가 많더라고요. 그리고 육아 이야기가 있었고요. 아무래도 아이를 키우는 분들이 많다 보니까 그러신 것 같은데 그래서 육아 얘기를 먼저 해볼까 하다가 그 육아를 하고 있는 저에 대해서 조금 더 아시는 게 낫지 않을까 싶어서 저의 이야기를 조금 더 하면서 그리고 연애 얘기도 해보도록 하겠습니다. 뭐 연애는 사실 정말 많이 했어요. 그리고 보통은 짧은 연애가 많았고요. 그런 짧은 연애를 왜 했는지를 또 얘기를 해야 되겠죠. 그 얘기를 하려면 저의 컴플렉스 얘기를 해야 될것 같아요. 이미 제가 많은 분들한테 오픈을 했고 얼굴을 보여드리기도 했듯이 제 얼굴에 반이 점이고요. 지금은 제가 오만 짓을 많이 해서 많이 옅어진 거예요. 그런데 어렸을 때는 더 짙었고 그리고 뭐 짙었다가 뭐 옅었다가 막 이랬어요. 온 평생이. 그 저는 우리나라에 기미를 없앤다는 그 레이저 시술이 처음 들어왔을 때 굉장히 비쌌거든요. 그것도 한 다섯 번 정도 받았고요. 그게 얼굴 한 반을 다 태우는 거거든요. 그 태우고 껍질이 이제 날아가고 그걸 할 때도 마취를 해주는 것도 아니고 진짜 수많은 바늘이 막 얼굴을 막 찌르고 태우는 냄새가 내 코에 나고 그 어린 나이에 되게 아팠겠죠. 제가 처음 시술을 받았던 게 어, 국민학교 6학년 때니까 그때 당시 나이로는 13살, 뭐 지금은 만으로 하니까 12살이겠네요. 아 아니구나 저는 일찍 학교를 들어갔기 때문에 지금 나이로 하면 한 11살쯤 됐겠어요? 그래서 그때 처음으로 받았고 그러고 그게 껍데기가 확 날아가요 한한달 정도 있으면 그런데 그걸 붕대를 감고 있어야 되거든요 한달 동안 그리고 또 이미 원래 점 있는 것도 창피한데 그거를 또 시술을 받았기 때문에 한한 한 달을 그렇게 붕대를 붙이고 학교를 다니는 거죠 제 국민학교 졸업사진 보면 얼굴 반쪽을 이렇게 붕대를 이렇게 붙이고 찍은 사진이 있어요. 그리고 눈도 이미 나빴기 때문에 뺑뺑 돌리는 안경 쓰고 그리고 머리도 되게 짧아. 뭘 멋을 부리고 이런 거를 뭐 허락하는 집도 아니었고 그런 거에 관심도 뭐안 주시고 이러니까 뭐 저는 하여튼 국민학교 때는 저를 좋아하는 남학생이 한 두세 명 있었는데 그야말로 나조차도 쟤네는 왜 나를 좋아하지? 이 정도로 못생기고 키작고뭐 마르고 이런 여학생이었거든요. 그냥 하나의 장점이라 그러면 뭐 공부를 좀 잘한다는 거 피아노 좀 친다는 거 그게 다였는데 지금 생각해보면 그 남학생들은 참 뭐라 그래야 될까 (웃음) 괴짜거나 아니면 내 내면을 들여다봐줬나 이런 생각이 들 정도로 나라면은 절대 나를 좋아할 것 같지 않았는데 그런 남학생들이 있었고요. 그 중학교는 여학교를 갔고 그래서 뭐 전혀 남자와 교류가 없었고 그러고 이제 고등학교를 가게 된 거예요. 근데 우리는 그 저는 마산에서 고등학교를 나왔고요. 그 지역은 그 뺑뺑이로 그냥 가는 게 아니라 일단은 연합고사를 보고 이게 1군, 2군, 3군까지 있었어요. 학교 등급이. 그럼 1군에 가는 애들은 어느 정도 대학을 가겠다. 이런 애들. 그리고 아직도 기억이 나는 게 연합고사 만점이 200점인데 180점이나 178점이었나? 그 정도 커트라인이 되어야지만 그 1군 학교를 갈수 있었어요. 그러면 그 정도 되는 점수가 된다. 그러면 어떻게 되냐면 거기에서 이제 뺑뺑이를 돌려. 뺑뺑이를 돌려가지고 뭐 마산 여고, 성지 여고, 제일 여고 그리고 뭐 남학생들은 마산 고등학교 그리고 제일 고등학교, 창신 고등학교 뭐 이렇게 있었던 것 같아요. 그 유명한 외 황정민 씨하고 그 씨름 선수 했었던 강호동 씨 있잖아요. 그 사람들이 마산 출신인데 그들이 이제 동중을 동중이라고 중학교가 있었는데 거기를 나왔고요. 저는 이제 딴 여중을 나왔는데그 사람들하고 저는 나이가 좀 차이가 조금 있으니까 뭐 그들은 잘 모르겠고. 그렇지만은 아직도 기억에 나는 것은 그 창동이라고 시내가 있었어요. 굉장히 작은 도시이기 때문에 거기 웬만한 뭐 중고등학생들이 주말이면 좀 놀러 나가고 뭐 쇼핑도 하고 빵도 먹고 이러는 곳인데 창동 한복판에서 그 정말 큰 목소리로 쌍욕을 하던 강선수를 잊을 수 없습니다 그래서 저는 사실 그 사람을 그렇게 좋아하지 않아요 그때 이미지가 너무 강하기 때문에 그리고 눈도 이렇게 찢어지고 너무 못됐게 생긴 거야 그때 봤을 때 힘도 쎄 보이고 뭐 물론 그분을 개인적으로 알지는 못하기 때문에 그 사람을 비하하는 건 아니고 그냥 뭐 여기는 제가 솔직하게 말하는 데니까요 저의 느낌은 그랬다 뭐그 정도 그게 중요한 이야기는 아니고 제가 그래서 그. 199점을 받았어요. 200점 만점에. 1점 나갔어요. 근데 1점 나간 것도 혼이 났고, 그러고 이제 뺑뺑이를 하는데, 너무너무 이제 속으로 빈 거예요. 제발 여고가 되라. 왜냐면은 그때 시험적으로 저보다 1년 전에 생긴 학교가 하나 있었는데, 그게 남녀공학이었어요. 남녀공학을 가고 싶지 않았죠. 저는. 왜냐하면 이제 얼굴에 점이 있으니까. 여학생들끼리 있는 것도 처음 이렇게 만나면 너무 어색하고 창피하고 그리고 그들은 또 나를 걱정한답시고 너는 왜 얼굴에 점이 있어 뭐 이, 이런 거 물어보면 속으로 나도 알고 싶다야 뭐 이런 거였는데 그런 얘기 또 들어야 되고 뭐 아니면은 되게 동정을 가장한 뭐 그런 이상한 눈초리 있잖아요 뭐 그런 것도 싫고 주목받는 게 싫었거든요. 주목을 받기 싫은데도 이미 나는 전교에서 나를 모르는 애가 없어. 얼굴에 점이 있으니까. 그리고 점은 있는데 공부는 좀 해. 뭐 이런 식으로 이름이 좀 있는 애라서 그런 식으로 이름이 있을 바에 그냥 여고를 가는 게 낫지. 누가 생각해도 그렇잖아요. 남녀 공학을 누가 가고 싶겠어요. 남자애들도 있고 그러면 나는 남자도 아니고 여자도 아니고 뭔가 좀 이상한 애가 되겠지? 이런 생각을 하고 있었는데 항상 또그 나쁜 예감은 틀린 적이 없기 때문에 제가 그 남녀공학에 지지리도 운도 없이 또 당첨이 된 거예요. 그래서 어, 거기 당첨됐을 때 저희 부모님은 일단 신생이라서 별로 안 좋아했고 근데 그것도 웃겨. 딸이 그렇게 큰 컴플렉스가 있으면 나 같으면 은 충분히 헤아려주고 같이 걱정을 해줄 것 같거든요. 어, 너 어떡하냐 뭐 아니면은 그걸 넘어서서 이제 네가 꿋꿋해야 된다. 어 그런 거에 휘둘리지 말아라. 뭐 이런 나한테 힘이 되는 얘기를 해줘야 될것 같은데 그런 건 전혀 관심도 없고 그냥 이게 신생학교라서 과연 괜찮을 것인가. 뭔가 좀 유서가 있는 그런 학교를 걸렸으면 좋았을 텐데 이런 것만 걱정을 하시더라고요. 그러니까 그런 속내를 제가 털어놓고 얘기를 할 수가 없었어요. 나는 지금 점 때문에 너무 걱정이다. 이런 얘기 씨도 안 먹히니까. 그래서 어쨌건 그 학교를 이제 가게 됐어요. 그 학교를 가게 됐는데 당연히 저는 제가 1등일 줄 알았어요. 1점밖에 안 나갔으니까 연합에서. 근데 거기 만점을 받은 애가 들어온 거예요. 남학생이. 근데 그 남학생이 또 우리 아빠 친구의 아들이야. 그그 그 동네만 그런지 모르겠는데 왜 이렇게 선생 자녀들은 공부를 잘하는지 모르겠어요. 그 나는 그 친구를 실제로 만나본 적이 한 번도 없는데 중학교 내내 비교를 당했거든요. 걔는 뭐 이번에 얼마를 받았다는데 어 너는 왜 이러냐. 항상 나한테 비교 대상은 그 친구야. 근데 그 친구가 이 학교를 온온 거예요. 그리고 걔가 또 1등이야. 아 진짜 너무 짜증이 나고 걔는 나한테 아무 잘못을 한게 없는데 이미 나는 걔가 너무 싫어. 근데 뭐 이런 얘기를 하니까 걔랑 엮인 거 아닌가 이렇게 생각하실 수도 있지만, 그건 드라마나 그렇고요. 일단 걔도 나도 서로 관심이 없어요. 그리고 걔는 나한테 너무, 뭐 나도 뭐 얼굴에 점 있지만, 나도 그래도 이상형 이런 거 있을 거 아니에요. 내 타입이 전혀 아니고, 뭐 걔도 마찬가지겠죠? 서로 이제, 아, 서로 이제 아빠 친구의 딸이다. 아빠 친구의 아들이다. 이건 알지만, 3년 내내 걔랑 얘기를 해본 적이 한 번도 없고, 근데 일단 걔한테 이제 신입생 선서라든지 이런 거다 뺏겼죠. 그러고 이제 또 집에서는 또 그거 기분 나빠하시죠. 그리고 또술 드시고 오시면 또 그걸로 또 비교하죠. 그래서 나의 이제 고등학교 시작은 이래저래 우울한 거죠. 나는 이제 내일부터 학교를 다니는 것도 걱정이고 어, 화장실도 가야 되고 그리고 또 지금 그 반에 모인 애들 중에 우리 학교 나온 애몇명 없는데 근데 또 선생이 들어온 성적순으로 이렇게 잘라가지고 나를 임시반장을 시켰어. 그러면서 뭐 오자마자 또 무슨 학급비 이런 걸거들에나 보고 그러면은 처음 보는 친구들하고 또 얘기를 해야 되잖아요. 그리고 뭐 보면 또 그런 거꼭 늦게 내는 애들 있거든요. 늦게 내면 또 반장이 또 혼나잖아요. 선생은 빨리빨리 모아야 되니까. 그러니까 내가 또 걔네들을 또 닥달을 해야 되고 야너안 내냐? 야 옆에 빌려서 내라. 아니면 내가 빌려주고 막. 이런 짓을 해야 되고 그러고 이제 우리 때만 해도 지금은 어떤지 모르겠지만 굉장히 강압적이고 그리고 뭐 떠들면 안 되고 뭐 칠판에 이름 적고 이럴 때란 말이에요 그럼 친하지도 않은데 내가 이렇게 보고 있다가 떠들면 이름 적어야 되고 이런 그 악랄한 역할을 해야 되는 거죠 그 가뜩이나 뭐 얼굴로만으로도 이렇게 어쟨좀 이상하다 이렇게 관심을 모으는 판에 어 근데 그 와중에 공부는 좀 하나 봐 제가 임시반장이래 뭐 이런 것도 싫고 뭐누굴 사귀고 싶지도 않고 그런데 지나다니면 여학생이건 남학생이건 일단 수군대고 그래도 저는 지금 돌아보면요 그때 제 나이가 16살이었거든요 16살이었던 나를 이렇게 정말 칭찬해 주고 싶어요 너는 참 강했구나 그래서 물론 제 딸은 저보다 훨씬 강하지만 그래도 그 강한 게 저한테서도 좀 나왔구나 이렇게 생각이 들 때가 있어요. 걔를 보면서. 제가 육아 책에도 썼는지 모르겠지만 아이를 키운다는 거는 어떤 면에서 보면 좋거나 싫거나 나의 그 시절을 다시 복습하는 게 되잖아요. 나는 그때 어땠다 이런 거를 기억하고 싶지 않아도 떠오르거든요. 그리고 잊었다고 생각했는데 사실은 잊은 게 아닌 거지. 나도 비슷한 경험을 했던 게 갑자기 떠오를 때도 있고 뭐 얘가 새로 어디 학교를 갔는데 뭐 딸을 당한다든지 이러면 내 경험이 또 불쑥 찾아오고 만나고 싶지 않은 나를 자꾸 만나게 되는 게 그게 좀 괴로울 때가 있거든요. 근데 그거를 이제 몇십 년이 지나고 나서 또 어떻게 생각하면 애를 키우면서 그걸 같이 극복하는 또 기회도 되긴 하더라고요. 물론 지금 와서 극복을 하는 게 어떤 의미가 있는지는 잘 모르겠지만 어 하여튼 육아를 한다는 것은 그런 식으로 또 다른 나를 다시 자꾸 만나는 거기 때문에 그래서 제가 지금 본격적으로 육아 얘기하고 이런 얘기하기 전에 제 얘기를 다시 한번 얘기를 할 수밖에 없다고 생각을 해서 지금 두 번째 에피소드는 그런 얘기들로 시작을 하고 있거든요. 그래서 어, 남녀공학인데, 남녀공학인데 너무 웃긴 거는 일단 합반이 아니에요. 합반이 아니고, 네 반은 여자반, 네 반은 남자반. 이렇게 이제 고1 때는 공통으로 가다가, 고2 때는 그 여학생 네반 중에서 갈라요세 반은 문과, 한 반은 이과. 그리고 남학생은 거꾸로. 세 반은 이과, 한 반은 문과. 그러니까 남녀가 이제 선호하는 게 다르기 때문에 그렇게 묶은 것 같고, 저는 그중에서 이과를 갔거든요. 왜냐면뭐 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데 의대를 일단 목표로 했었고 그것도 뭐 사실은 집에서 좀 강요를 한 것도 있었지만 뭐그 부분은 별로 문제가 없었던 게 저도 의대를 가고 싶긴 했거든요. 그래서 의대를 가고 싶기 때문에 여자 이과반을 지원을 한 거죠. 근데 그게 되게 혹독한 게또 뭐냐면 그 이과반이 한 반이잖아요. 그게 2년을 가요. 그 봤던 애들을 2년 동안 봐야 되고 싫은 애도 있을 거 아니에요? 근데 걔도 계속 봐야 되고 뭐 좋았던 애들은 또 걔랑 더 친해질 수 있는 계기가 되기도 하겠지만 이게 그 지방 소도시에 공부 좀 한다는 그런 고등학교를 다니면 진짜 친구는 없다고 봐야 돼요. 아예 내가 그냥 내 성적이랑 전혀 동떨어진 애랑 사귀지 않는 이상은 근데 그렇게 동떨어진 애들은 공부 잘하는 애랑 그렇게 절친되지가 않죠. 자기들이랑 비슷한 애들하고 놀고, 막 재밌고, 막 그렇게 되는 거고, 결국은 비슷비슷한 애들끼리 모이게 되는데, 그 친구랑도 친하다가도 시험 볼때 되면 서로 좀 서먹해지고, 왜냐면 경쟁 관계니까. 그게 한반이, 한반의 등수가 바로 정교등수가 되기 때문에 골 때리는 거죠. 그러고 이제 정교등수를 이 학교는 1등부터 30등을 대자보로 해서 매달 붙였어요. 그러면은 제가 그 신곡에도 썼듯이 공부를 못하는 애들은 거기에 못 들어간다는 좀 자괴감이 들고 왜냐면 걔네들도 연합고사에서180 이상을 받아서 원애들이면각 중학교에서 좀 한다던 애들이잖아요. 근데 거기 들어와가지고도 이제 1등과 꼴등은 나눠줘야 되는 거잖아요. 그러니까 그때부터 이제 자괴감 들죠 그리고 1등부터 30등 안에 드는 애들도 그게 그렇게 기쁘진 않아. 내가 정규 1등이면 좀 자랑스러울 수 있겠으나, 내가 그 30등 안에 드는데 만약에 뭐20몇 등, 30등 가까이 되는 아니면 30등이라든지 이러면은 그 안에서도 또 쪽팔리는 거죠. 그래서 저는 뭐 10등 안에는 들었던 것 같은데, 정말 잘하면 3등, 뭐 이렇게 왔다 갔다 했었거든요. 근데 이제 1등을 한 적은 거의 없었고 근데 그렇게 이름 자체를 붙이고 이러는 게 얼마나 비윤리적이고 비인권적입니까. 근데 그런 거에 대해서 아무도 어떤 어, 이의를 제기를 한다든지 이런 생각도 못하던 시절이에요. 선생님들은 막 당구 큐대 이런 거 들고 다니고 뭐 수제로 막 깎아서 오는 선생도 있어. 때리려고. 그래서 자기들끼리 자기 매를 또 자랑을 해. 누구 매가 더 멋있나. 진짜 웃기는 시대에 살았던 것 같아 지금 생각해보니까. 근데 그때는 또 그게 그런 줄 알고 그렇게 살았던 거죠. 그리고 이제 고2, 고1부터도 은근히 또 커플이 생기더라고요. 근데 이제 커플이 생긴 애들을 보면 걔네 가 공부를 잘하는 애는 또 아니야. 보통 뭐 중간이라든지 아니면 뭐 뒤에서 노는 애들 그런 애들은 누구를 사귀고 뭐 그걸 자랑을 하고 뭐 아침마다 막 창문에 붙어가지고 누구 오는지 보고 대부분은 커플이라기보다 짝사랑하는 이제 님이 있는 거죠. 내가 봤을 때는 그게 이제 자기들의 그 낙이야. 그, 그렇게 사는, 어, 그 고등학교를 이기는 그런 낙이라서 그렇게 보고 그러는데 또 이게 남녀공학이면은 도대체 남녀공학을 왜 만들었나 싶게 조금 붙어 있거나 얘기를 하잖아요. 그러면 풍기물란 제가 또 적용이 돼요. 아, 어, 지금 생각하니까 너무 웃기다. 풍기물란제가 적용이 되면 근심부터 유기정화 이렇게 받아요. 그래서 우리 고등학교 때도 그 옛날인데도 어떤 여자애가 좀 원래 좀 뚱뚱한 애여 갖고 티가 안 났는데 나중에 알고 보니까 임신을 한 거예요. 그래서 걔는 나중에 퇴학 당했거든요. 그래서 지금 생각해보니까 그때나 지금이나 빈도수가 좀 적을 뿐이지 일어나는 일들은 거의 비슷했다 이렇게 생각이 드네요. 뭐 그거는 어쨌건 그렇고 저는 그래서 뭐 커플이 되거나 이런 게 전혀 없었고요 그냥 어쩌다가 진짜 약간 눈이 삔 애들 근데 그 눈이 삔 애들은 약간 뭐라고 되지 괴짜들 그러니까 공부 어느 정도 하고 인기 더럽게 없고 못생기고 여드름 받치고 그런 애들이 저한테 이제 편지를 줘요 그러면은 뭐 아까도 말씀드렸지만 내가 뭐 얼굴에 점이 있다고 해서 누가 나를 좋아하면 어 너무 고마워 이럴 건 아니잖아요. 나도 이상형이 있을 거 아니에요? 그러면 나도 걔가 마음에 안 들어. 그러면 퇴짜를 놓을 수밖에 없는데 지금 생각해보면 참 못됐던 것 같아요. 그 퇴짜를 어떻게 놨냐면 뭔가 답장은 줘야겠는데 쓸 말은 없어. 걔를 좋아하진 않으니까. 그렇다고 나는 네가 싫어. 이렇게 쓰는 것조차 귀찮은 거야. 그래서 나는 어떻게 했냐면 걔가 준 편지를 이렇게 보고 맞춤법 검사를 해가지고 빨간 볼펜으로 그거를 고쳐갖고 걔한테 다시 돌려줬어 지금 생각하면 정말 재수가 없죠 그러니까 뭐 인기도 없는 주제에 그런 뭐 재수 없는 짓은 또 하고 근데 다행인 것은 고이쯤 됐을 때는 아무도 내 점을 가지고 뭐 왈과 왈부 하진 않았어요 뭐 지금은 어떤지 잘 모르겠지만 그때 그 지방 소도시에서 그 정도 학교에서는 그대자보 30등 안에 드는 게 권력이거든요. 약간. 좀아 쟤는 공부를 잘하니까 약간 조심하는. 왜 그런지 모르겠어 내가 선생도 아닌데. 그래도좀 애들이 좀 그런 거에 대해서 잘해줬던 것 같아요. 공부를 잘한다는 거에 대한 어떤 존중? 이런 거를 받았긴 했던 것 같아요. 그리고 어 사실 공부를 잘하는 애들은 친절하진 않거든요. 뭐 자기 노트를 나눠준다든지 뭐 이런 게 별로 없었는데 저는 그런 거는 또 선선히 잘 주는 편이어서 그랬는지 그렇게 뭐 친한 친구는 없었다 하더라도 뭐 그렇다고 애들이 막 나를 진짜 막 싫어하고 이건 또 아니었던 것 같아요. 근데 고이 때까지는 그렇게 지내다가 이제 고3이 됐어요. 이제는 어떻게 됐냐면 그 전에 막 내외를 하던 애들인데 남자 여자가 근데 이제 고3이 되니까 애들이 약간 좀 맛이 갔어. 왜냐하면 고2 때부터 야간 자율학습을 시켜요. 고2 때까지는 몇 시까지 했는지 잘 모르겠는데, 어쨌건 저녁 도시락은 싸갖고 다녔고, 고3 되고 나서는 11시 반에 끝났어요. 12시에 끝날 때도 있고, 자율학습을. 그러면은 정규 수업은 보통 5시, 뭐이 정도에 끝나는데, 그럼 끝나고 나서 1시간 동안 또 자율학습하고, 6시 되면 밥 먹고, 그게 한시간인가 그렇고. 그다음부터 계속 자율학습. 근데 또 막판 가서는 어떤 일이 있었냐면 우열반이 있어가지고 그 30명 정도를 딴 반으로 모았어요. 그러니까 얘네가 학교를 빛내줘야 되는 거죠. 좋은 학교를 가서 뭐 우리 학교가 정말 뭐 신생이고 소도시 학교지만 뭐 서울대를 몇 명을 갔냐 스카이를 몇 명을 갔냐 이대는 몇 명을 갔냐 이게 되게 중요했던 거예요. 그래서 거기 들어가는 애들은 보통은 이제 적어도 스카이를 염두에 두는 애들 그래서 이제 거기에 저도 들어가 있었고 거기서 약간 좀 망해서 저는 이대를 갔고요. 근데 거기 있다가 숙대를 간 친구는 없었어. 거기 있는 애들은 보통 스카이는 갔던 것 같아요. 그래서 마산 하면 잘 모르는 사람들도 많지만 대학교를 와서 동문회를 하잖아요. 마산이 정말 많아요 생각보다. 음... 그리고 사실 마산에서 나온 인물도 좀꽤 있네요. 아까 말한 것처럼 황정민, 뭐, 강호동. 그리고 그 장수하고 있는 그 아나운서 최은경 씨도 창원이거든요. 창원이면 마산이라고 봐야지. 그 사람 창원요고 나왔는데, 모르겠어요. 창원요고가 1군이었나? 제 생각엔 2군이었던 것 같은데, 뭐, 그건 확실하지 않고요. 어쨌건 그분도 이대를 나왔습니다. 그러니까 그 지역이 작다고 해서, 뭐, 공부를 다 못하고 이건 아니었다는 거죠. 오히려 더 치열한 거죠. 거기서 이제 살아남아야 되니까. 서울 파학군 이런 것처럼 뭐 쪽집게 과외 이런 걸 받는 애도 거의 없고요. 학원을 다니는 애도 거의 없었어요. 아, 다 혼자 진짜 공부 진짜 잘하는 애들이네 생각해보니까. 그러니까 각자 그냥 공부를 미친 듯이 하는 거예요. 그래서 그 우열반에 있다 보니까 거기는 남자애도 섞어놓으니까 그렇다고 거기서 무슨 뭐 사랑이 싹트고 이건 아니지만 근데 거기서 이제 같이 같은 공기를 마시면서 같은 반에서 공부를 한다는 것만으로도 약간 친밀감이 생기게 됐어요. 근데 그 중에 어떤, 어, 두 남학생이 생각이 나요. 연애 얘기를 해야 되니까 지금 한 남학생 얘기를 먼저 할게요. 그두 남학생은 P군과 K군이었어요. 근데 일단은 무슨 그 우리가 보듯이 뭐 로코라든지 이런 거 상상하시면 절대 안 돼요. 둘다 그냥 공부만 잘해요. 공부 잘하고 키 작고 못생기고 그 나도 키 작고 뭐 별명은 젓가락이고 제가 그 당시에 39kg였거든요. 키는 지금이랑 똑같은데 그 안경 진짜 돌돌이 안경 쓰고 뭐 머리 짧고 우리는 머리 규제도 심했기 때문에 머리 밑에 2cm 넘어가면 안 되고 이랬단 말이에요. 뭐가 예쁘겠어요. 그거 하고도 예쁜 애 있긴 있었구나. 그런 애는 진짜 예쁜 거라고 생각해요. 정말. 근데 저는 진짜 못생겼고요. 그리고 화장도 못하니까 얼굴 반 점이고 그리고 뭐 솔직히 내가 안경 벗고 뭐점 없다 생각하고 이목구비 뜯어보면 그닥 못생긴 얼굴은 아니란 말이죠. 눈도 큰 편이고 속눈썹도 길었고 눈썹도 뭐 똑바로 났고 코도 괜찮고 그렇지만 누가 나를 그렇게 뜯어서 봐줘요. 그냥 딱 보고 아 돌돌이 안경에 얼굴 반 점이고 머리 짧고 젓가락같이 말랐고 공부만 잘하고 못생긴 거죠 한마디로 근데 뭐 걔네도 못생겼고 근데 뭐그 못생긴 애한3 0명 모아놓고 이제 공부를 하는 거 거기서 그러다가 그피구이랑 친해진 게 아니라 걔랑 자꾸 엮이게 됐어요 걔랑 나랑 약간 비슷했거든요 둘다 공부가 하기 싫어 근데 머리는 좀 좋아 근데 거기 이제 갇혀있어야 되니까 막 이렇게 딴짓하다가 이렇게 돌아보면 딴 애들은 진짜 공부 열심히 하는데 나같이 딴짓 하는 애가 한명더 있어. 그 못생긴 애가 피곤이에요. 그러다가 걔가 자꾸만 나한테 어떤 이상한 짓궂은 장난을 거는 거 친하지도 않은데 예를 들면 우리가 그때 고등학교 때 9월 달에 휴거가 온다고 했어요. 그래서 망한대. 그리고 그때 또 마침 늦태풍이 와가지고 그때 선생님들이 집에 가라는 거예요. 그날은 자율학습 안 해도 된대요. 근데 저는 아시다시피 집이 더 싫거든요 그래서 그냥 남았어요 이제 나같이 집이 싫어 갖고 남은 애 있고 그 다음에 정말 공부에 목맨 애들 남아있고 뭐 그렇게 이제 한반 정도 이렇게 남아 있었는데 진짜 그날따라 정말로 이게 지, 지구가 망할 것처럼 빗 쏟아지고 막 태풍 장난 아니고 이제는 집에 가고 싶어도 아 지금 나가면은 좀 죽을 수도 있겠다 이런 생각이 들어서 계속 개 기고 앉아있는데 우리 반에그 휴거를 믿는 애들이 또몇명 있었어. 걔네들은 또막 창문을 열고 어 제발 자기를 데려가 달라고 데이 보기 전에 데려가 달라고 이런 무슨 말도 안 되는 코미디도 아니 이런 상황이 일어나고 있었거든요. 근데 걔가 그 남자애가 피군이 그때, 그때 당시에 우리 학교에 한 부분을 증축을 하고 있었어요. 그래서 그 인부 아저씨들이 낮에 일하면서 마신 소주병이 막 있었는데 안 끝난 소주병 있잖아요. 그거를 이제 그 남학생들은 갖고 가서 마신 거죠. 그러고 그빈 병을 막 우리 반 앞에 갖다 놓은 거예요. 그래서 걔네가 그렇게 갖다 놓은 바람에 그 다음 날 우리는 막 선생한테 되게 혼나고. 그래서 나는 걔가 그렇게 했다는 걸 알고 있으니까 걔를 되게 벼르고 있었는데. 그 밑에 급수를 받는 또 어떤 공간이 있었어요. 그러면은 그때 한참 많이 먹을 때니까 저녁을 먹고 한 8시 되면 또 애들이 미리 사놓은 사발면을 가지고 가가지고 쉬는 시간에 그 물을 받아갖고막 먹고 이랬거든요. 근데 보통 딱 쉬는 시간에 가야 되잖아요. 근데 우열반에 앉아있는데 걔가 이렇게 보니까 쉬는 시간도 아닌데 보니까 뭐 이렇게 배에다 뭘숨겨갖고 나가는 거예요. 보니까 사발면이야. 아... 저 자식이 지금 그 식수대 있는데 가는구나. 그래서 거기 들어가기를 제가 그 바깥에서 문을 잠궜거든요. 그리고 불도 껐어. 그래서 걔가 막 안에서 소리 지르고 막. 뭐 어쨌거나 그래갖고 나중에 선생한테 혼나긴 했지만 서로 이렇게 유치한 막그 복수전을 하는 그런 사이가 된 거죠. 시작은 걔가 했습니다. 그리고 뭐 그거 외에 별로 얘기를 한 적이 없는데 그러다가 이제 학교를 가게 됐어요. 걔는 와이대를 갖고 뭐 어차피 다 아시겠지만 이름을 저는 이대를 갔잖아요 그러고 총동문회를 하게 됐는데 그 총동문회를 이제 다 한꺼번에 하면 너무 많으니까 지역별로 나눠서 했어요 그래서 신촌 동문회를 하면 연대, 그 다음에 이대, 서강대 이렇게 왔는데 서강대를 간 애들은 몇명 없었고 이대랑 연대가 이제 대부분이 모이는 거죠 그러면은 새로 들어온 저희 같은 신입생도 오고 이미 다니고 있는 선배들도 오고 근데 진짜 웃긴 게 뭐냐면 고등학교 때 서로 내외하고 말도 별로 안 했잖아요. 근데 그 동문회를 가는 순간부터 야야거리고 그렇게 친해질 수가 없어요. 그게 제가 생각할 때는 일단 그런 규제를 이제 벗어났다는 거랑 그리고 아무래도 다들 힘들잖아요. 엄마 아빠 떠나서 물론 저는 엄마 아빠 떠나서 너무 좋았지만 일단 자기가 이렇게 익숙하던 지역을 벗어나서 서울이라는 큰 대도시에서 처음으로 이제 생활을 해야 된다는 거랑 그리고 또 한편으로는 또 뿌듯한 어떤 연대감이 있겠죠. 내가 공부를 열심히 해서 좋은 학교를 왔고 그리고 이제 어 옛날 동문을 만나니까 이제 기분이 좋은 거지. 그래서 부어라 마셔라 하면서 되게 친해져요. 근데 그 총동문에 처음 딱 나갔을 때도 생각이 나는 게어 저는 대학교 붙자마자 이제 화장을 배웠거든요. 그러면서 아 이제 점을 가릴 수 있다. 너무 기쁜 거예요. 그래서 귀도 뚫고 그리고 머리도 막 바로 파마하고 막 화장도 지금 생각하면 웃긴 화장이겠지만 그래도 화장하고 그리고 돌돌이 안경 벗고 콘택트 렌즈 끼고 그러고 이제 동문회를 갔는데 정말 아무도 나를 못 알아봤어. 내가 내 이름 말하고 자리에 앉을 때까지 그리고 갑자기 남학생들이 그렇게 잘해주는 거예요 저한테 근데 그 중에 이제 피곤이 있었어요 그래서 그 친구랑 그때부터 되게 친해졌어요 옛날에 원수 사이였는데 뭐 학교도 가까이 있고 같은 신촌에 있고 자주 만났어요 만나고 막 둘이서 라면도 먹고 뭐 술도 마시고 뭐 둘만 만난 건 아니고 여럿이 떼지어서 만나고 그리 우리 둘이서 같이 또 주선해서 뭐 과팅도 하고 뭐 그리고 과 MT 조인트 MT도 같이 가고 그 친구는 뭐 공대고 나는 뭐 아시다시피 여대니까 그 공대가 100% 남학생이었거든요. 완전 남대 거죠. 그래서 저는 여대고 그래서 같이 조인해가지고 막 장흥 이런데 MT도 가고 그렇게 이제 재밌게 놀면서 한 3년을 친구로 지냈고요. 그 사이에 이제 내 친구가 이제 대학교 때 친구가 걔를 너무 좋아하는 거예요. 그내 눈에는 너무 못생겼는데 걔가 장점이 뭐냐면 정말 웃겨요. 내가 아마 살면서 만나본 가장 웃긴 사람 중에 한 명일 것 같아요. 무슨 말을 해도 그렇게 웃기고 위트가 정말 넘치고 내가 진짜 막잘 웃는 사람이 아니거든요. 근데 깔깔대면서 웃게 된 거는 그 친구가 말할 때 진짜 그렇게 유머 감각이 뛰어날 수가 없는 거예요. 그 이제 내 친구가 걔를 좋아할 때도 제가 진짜 밀어줬어요. 잘 되라고. 근데 잘안 되더라고요, 둘이. 여자애는 너무 좋아하는데 남자애는 뭐 친구 이상으로 안 보고 그렇게 다리를 놓고 어떻게든 둘이 자리를 해주고 이랬는데도 잘안 됐고 그, 그 남자애가 이제 군대를 다녀오고 그러고 그 다음에 저는 이제 취직을 하고 그 남자애는 이제 복학생인 거죠. 그래서 그 친구는 복학생으로 계속 학교를 다니고 근데 여전히 둘다 신촌에 살고 있다 보니까 계속 같이 또 만났어요. 그러다가 어느 날 갑자기 뜬금없이 우리 이렇게 잘 통하고 만나면 서로 막 웃느라고 정신없는데 왜 우리는 친구밖에 안 되냐고 사귀면 왜안 되냐 그러더라고요. 또 생각을 해보니까 맞는 말인 거예요. 뭐 사귀는 게별 건가? 서로 이렇게 잘 맞고 웃고 떠들고 막 그러면 되는 거 아닌가? 그래서 사귀었어요. 근데 결론만 말씀드리면 친구였다가 사귀는 건좀 아닌 것 같아. 사귄 사이가 석 달도 안 가서 끝났어요. 왜냐면 얘가 내 친구일 때랑 내 남자친구일 때랑 너무 다른 거예요. 알고 보니까 걔가 되게 보수적이더라고요. 완전 경상도 남자 그 자체. 그전에는 그렇지 않았거든 되게 쿨하고 막. 내가 짧은 거 입고 나가면 오잘 어울린다고 뭐 아니면은 그게 뭐냐고 막 이러던 앤데 짧은 거 입지 마라 뭐 아니면 삐삐를 쳤는데 바로 전화를 안 하면 화를 되게 내고 그러고 재미가 없어 그렇게 웃겨주던 애가 이제는 웃기질 않는 거예요 그 만나면 일단 갑자기 무슨 나한테 또 다른 아빠가 생긴 기분? 잔소리하고, 막, 보수적이고, 간섭하고, 막, 그래서 안 되겠더라고요. 그래서 사귄 지석달 만에 말했어요. 이제 그만하고, 다시 친구로 돌아가자고. 근데 그거 아시죠? 그, 친구에서 사귀는 거 정말 고려해야 되는 게, 사귀다가 깨지면 다시 친구로 잘안 돌아가져요. 너무 어색해지고, 서로 만나면 막할 말이 없고, 절대 옛날로 돌아가지 않거든요 그래서 나는 정말 좋은 친구를 잃게 되었는데 그 동창회나 이런 데 가면 또볼 수밖에 없잖아요 그러면 애들이 막 우리 둘은 자리를 떨어뜨려 놓고 같이 있으면 어색하니까 이런 생활을 또한 2년 하다가 그러다가 얘가 갑자기 어느 날 그러더라고요 너무 슬프다고 그냥 우리가 사귀었던 그 부분은 잊고 옛날에 그냥 그렇게 서로 짓궂은 장난치고 만남이 웃던 사회로 돌아가자. 그래서 나도 쿨하게 그러기로 했어요. 그래서 우리는 또 우를 범하게 됩니다. 그 친구로 돌아간 줄 알았어. 근데 그걸 몰랐던 거예요. 그 친구는 아직 나한테 마음이 있었다는 거를. 그래서 얘는 그렇게라도 다시 나랑 더 가깝게 있고 싶었던 거였는데 나는 또 멍청하게 아 얘도 다시 친구로 돌아가고 싶구나. 그래서 좋아라 마 그리고 이제 같이 그 친구랑 나랑 또 어떤 여자 후배랑 아 제가 1년 늦게 졸업을 한 이유가 저는 수학교육과를 전공을 했지만 교생을 하고 나서 완전히 굳혔거든요. 나는 선생이 될수 없다. 그 얘기는 또 따로 해드릴게요. 물론 그때도 집에서 굉장히 큰 반대가 있었죠. 임용고사 보라고. 어? 선생이 얼마나 꿀 직업인데 왜안 하냐고. 그리고 방학도 있고, 응? 방학인데도 돈 받고, 어, 여 선생은 시집도 잘 가고, 뭐 여러 가지 이유로. 그리고 그 중에서도 수학교사는 최고다. 어, 저희 아빠는 역사 선생님이었고, 저희 엄마는 가사 선생님이었기 때문에, 그 비주류 과목에 대한 또 한이 게, 있어요, 또. 뭐, 뭐, 선생이 다 선생인데, 또그 와중에 그들이 생각하는 또 그게 있더라고요. 수학선생, 뭐, 영어선생, 국어선생, 이게 최고로, 국영수. 내 딸이 수학교과를 다니니까 당연히 수학선생이 되었으면 하셨겠죠. 근데 제가 또 그때쯤에는 이제 이미 집도 떠난 지 오래됐고요. 내 인생이잖아요. 그래서 싫은 건 못하겠더라고요. 그래서 나는 선생 안할 거다 생각을 하고 그럼 뭔가 대안이 있어야 되니까 전산 부전공을 시작한 거예요. 그러다 보니까 한 학기를 늦게 졸업을 하게 됐어요. 그한 학기 늦게 졸업하게 될때그 전산을 배울 때 그때 이제 K군이 등장하지만 그얘긴 다음에 그래서 이제 한 학기를 늦게 졸업을 하게 되고 그러면서 그때 전산과에 있던 어떤 저보다 한 학번 어린 후배랑 좀 친해졌어요. 우리과 아니었지만 그래서 그 친해진 후배도 그 소프트웨어 회사를 다니고 있었고 저도 그때 외국계 소프트웨어 회사를 다니고 있었고 둘이 같이 잘 만나서 술을 마시고 놀면서 그제 친구 피군을 또 불러서 같이 만난 적이 여러 번 돼요. 그 나는 셋다막 좋은 친구 막 혼자 막 너무 막그 유토피아에 있는 거지. 우린 셋다 너무 좋은 우정이야. 막 이러면서. 근데 내가 좀 취했다. 그러면은 이 피군이 항상 뭐 나를 업어준다든지 그내 후배도 취했는데 걔는 뭐내 팽개치고. 내 가방 들어주고 나만 집에 데려다 주고 뭐 걔는 그냥 알아서 가라 그러고 그런데 그그 여자친구 여자 후배는 그런 걸 보면서 이 피곤을 좋아하게 됐나 봐요 아 저런 남자랑 사귀어야 되겠다 이렇게 생각한 것 같아요 나한테 해주는 걸 보고 그러다가 제가 이제 그 외국계 소프트웨어 회사에서 한달 동안 미국으로 출장을 가게 됐어요 제가 미국 출장 갈 때도 그 둘이 같이 막 공항까지 나와서 배웅을 해주고 근데 그때 그 피군이 저한테 그러는 거예요 한달 동안 미국을 가 있으면서 자기 생각을 좀 해봐 달라 나도 조금 더 성숙해졌으니까 옛날처럼 너를 그렇게 올가매지 않겠다 너도 지금 아무도 없으니까 다시 한번 좋은 친구인 나를 남자로 생각해보는 기회가 되었으면 좋겠다고 근데 대답을 하지 않고 출장을 갔는데, 그게 제가 태어나서 처음으로 외국을 나가본 거였는데요. 그것도 미국에서 막 되게 대도시 이런 데간게 아니라, 제가 다니던 소프트웨어 본사에 가서 교육을 받는 거였기 때문에 미시간 애나버라는 곳에 가게 됐어요. 거기 막 거의 한달 있으니까 할게 없어. 뭐. 하루 종일 교육 받는 것도 아니고 내가 같이 간두 아저씨가 있었거든요. 과장님, 대리님. 그분들을 모시고 뭐 밥이나 같이 먹고 뭐 재미가 있겠어요? 그 이제 계속 호텔 방에 있고. 그러다 보니까 그 피군이 한 마리 자꾸 생각이 나더라고요. 맞아. 걔가 그런 말을 했는데 한 2주 지나가니까 생각이 나는 거예요. 걔랑 재밌었던 것만. 이게 문제가 뭐냐면 기억이 막 계속 퇴화를 해서 추억이 되잖아요 그러면 나빴던 것도 좋게 기억이 되는 경향이 있고 또 어떤 경우는 나쁜 게 아예 삭제가 돼요 좋은 것만 살아남아 있어 그러니까 내가 왜 걔랑 헤어졌는지 이 부분이 희미해진 거예요 그리고 걔가 또 나한테 그런 얘기를 했고 자기가 변하겠다 그래서 3주째부터는 결심을 합니다 내가 돌아가면 걔네가 또 나를 마중 나와 있을 거니까 그때 그날 같이 이제 회포를 풀면서 얘한테 다시 잘해보자고 얘기를 해야겠다. 그러고 이제 돌아왔어요. 그리고 나는 걔가 되게 보고 싶었거든요. 근데 이상하게 공항에 나오긴 했어 그 둘이. 근데 분위기가 이상한 거예요. 얘네 왜 이러지? 근데 얘네가 나보고 소주방을 가재. 그래서 이제 같이 소주를 마시는데 나는 이 후배는 이제 집에 갔으면 좋겠는 거죠. 이 남자애랑 얘기를 하게. 안 가. 그 얘가 눈치가 없나? 이렇게 생각하는데 술이 좀 들어가니까 얘네가 둘다막 눈치를 보더니 갑자기 나한테 폭탄 선언을 한 거예요. 내가 없는 사이에 둘이 사귀게 됐대요. 그 나는 화를 낼수 있는 상황도 아닌데도 기분이 나쁘더라고요. 사람이 되게 웃기죠. 내 것도 아닌데 그냥 내 거였다 이렇게 생각을 했던 부분이 있다 보니까 너무너무 기분이 나빠서 그 이후로 그 둘을 안 보게 됐거든요. 그 이후로 그 둘을 안 보게 되었고, 근데 그 둘도 뭐 사귄 게 2주도 안 돼서 끝났어, 둘이. 안 맞아가지고. 그러니까 사실 그 여자애는 그 남자애가 나한테 잘해주는 걸 보고 좋아하게 됐는데, 그거 아시나요? 사람이 모든 사람에게 똑같이 대하는 게 아니에요. 모든 사람에게 똑같은 사랑을 주는 게 아니고, 우리의 연애 경험을 쭉 돌이켜보면, 내가 했던 연애는 모두 모두 색깔이 달라. 내가 어떤 사람한테는 내가 주는 사랑을 했고 어떤 사람한테는 받는 사랑만 했고 다 모양이 다르거든요. 근데 그 여자애는 그 남자애가 나한테 하는 걸 보고 자기도 그런 이제 사랑을 받을 거라고 생각을 했지만 그 여자애가 먼저 다가갔기 때문에 그들 관계에서 남자애가 갑이었던 거죠. 그래서 여자애가 원하는 그런 걸 주지 않았고 그 남자애가 그리고 그 남자애는 금방 후회를 했고 그러고 나서 둘이 헤어지고 나서 그남자가또 나한테 돌아왔어요. 정말 잘못했고, 받아달라고 했지만, 그냥, 저는 그 이후로는 친구로도 지내지 않았어요. 왜냐면은, 친구로는 지낼 수도 있었을지 모르겠지만, 어린 나이에 너무 기분이 나빴고, 그러고, 얘랑 또 계속 이렇게 친구로 지내다가, 또, 서로 또 약해져가지고, 사귀게 되면 어떡하지? 그리고 얘는 이미 나한테 한번 이렇게, 뭐 돌아설 수 있다는 걸 보여줬는데 물론 우리가 사귀는 사이 아니었지만 자기가 먼저 나한테 마음이 변하지 않았다 이렇게 얘기를 해놓고 내가 없는 사이에 그렇게 한 거잖아요. 그래서 그 남자를 그 이후로는 친구로도 받아주지 않았어요. 그래서 그 피구는 그 다음에 저랑 다시 친구로 지내진 않게 되었지만 세월이 너무 많이 지나고 나서 돌아보면 가장 나를 많이 웃겨줬던 친구 그리고 한때 남자친구 그런 사람이라고 생각이 돼서 처음 연애 이야기로 그 친구 이야기를 꺼내봤고요. 그러면 다음번에는 K군 이야기를 하도록 하겠습니다. 그리고 약간의 스포일러인데 제가 언젠가는 제가 시험을 완전 망하게 된왜 결국은 성적이 확 떨어져가지고 이대를 쓰게 됐는지 저의 첫사랑 이야기 할 예정입니다. 그리고 스포일러로 잠시 얘기를 드리면 타이틀이 조금 이상하다 생각하실 수도 있어요. 그 첫사랑 이야기의 타이틀은 인삼검은 단종되었다. 가될 것입니다. 그건 책으로도 쓸 거예요. 오늘도 너무 긴 이야기인데 지루하지 않게 들어주셨다면 정말 감사드리고요. 저에게 어떻게든지 피드백을 주시면 힘내서 빨리빨리 업데이트와 함께 더 많은 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 제가 생각을 해보니까 할 얘기가 되게 많더라고요. 아마 오래 살아서 그런가 봅니다. 반백 살이에요. 여러분 사랑합니다. 그럼 또 봐요.